0: 위크드 뉴스
1: 한결의선담은입니다
0: 무게감이 큰 뉴스가 하나 발생을 하면요. 모든 헤드라인 그리고 그 아랫줄도 아랫줄도 같은 뉴스가 나옵니다. 누군가는 다른 뉴스들을 목소리에 힘을 실어서 전달하는 게 공익성에 부합할 거라고 생각합니다. 첫 줄에 오르지 못한 토요일의 중요한 뉴스들을 전해드리겠습니다. 먼저 국내의 코로나19 관련 소식입니다.
1: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 보름 만에 30명대로 줄었습니다. 중앙방역대책본부에 따르면 11일 영시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 35명 늘어서 누적 확진자 수가 13,373명이 됐습니다. 이 신규 확진자 수가 40명 이하로 떨어진 건 지난달 26일 39명을 기록한 이후 꼭 15일 만에 일입니다 신규 확진자는 지난 8일에 50명, 9일에 45명, 10일에 35명으로 사흘 연속 감소세를 보이고 있는데요. 감염 경로를 보면 지역 감염이 20명, 해외 유입이 15명이었습니다. 지역 발생 지역 발생의 경우 확진자 20명 가운데 서울, 경기, 인천에서 총 10명이 발생해서 역시 수도권 집중도가 높았습니다.
0: 계속 관심을 가지고 들어주셨던 분들이라면 아 대전 충남의 확산세가 어느 정도 잡혔을지도 모르겠구나 라고 느낌을 받으셨을 수 있겠습니다. 그런 표현을 쓰려면요. 은 업계에서는 한 며칠 더 두고 봐야 하고요. 다만 광주광역시의 확진자는 9명이 늘어서 여기가 가장 걱정입니다. 그리고 해외 소식을 더 전해드리겠습니다. 오늘은 예 해외 얘기할 게좀 많아요.
1: 미국에서 현지시간 10일 기준 코로나19 신규 확진자가 6만 9천여 명 넘게 발생해서 불명의 기록이 또 경신됐습니다. 워싱턴포스트 보도에 따르면 최근 일주일간 미국 전역에서 4,200여 명이 넘는 코로나19 확진자가 숨져서 한동안 감소세를 보였던 사망자 수가 다시 늘어나고 있습니다. 네. 플로리다 주에선 이날 만 1,400여 명의 신규 확진자가 발생했고 93명의 사망자가 나왔는데요. 주에서 가장 환자가 빠르게 늘고 있는 마이애미데이드 카운티의 경우 검사 인원의 33.5%가 양성 판정을 받는 상황으로 알려졌습니다.
0: 플로리다 주에서도 인구 밀도가 가장 높은 곳입니다. 마이애미데이드는요.
1: 100명이 검사를 했는데 33명이 양성 판정을 받았다는 뜻입니다.
0: 맞습니다. 미국 인구의 1%에 도달할 거다라고 제가 아마 지난주쯤 말씀드렸는데요. 이 속도대로면 아마 2, 3일 내로 그 비율에 도달할 것 같습니다. 미국 인구는 3억 3천만 명이죠. 근데, 이제, 이마저도 경제용어로 얘기하면 분식상황이죠. 일본과 미국의 케이스에서 자주 나오는 얘기죠. 정치 지도자가 정치적인 이유로 검사 수를 빠르게 늘리지 않아서 나온 적은 확진자 수가 이렇게 많은 거다. 근데 그런 수준의 판단을 할수 있는 정치 지도자는 아마 방역 캠페인에도 열심히 나서지 않을 겁니다. 실제로 그랬고요. 그리고 그러한 부, 국가적인 분위기는요. 그 나라의 미디어를 타고 전 세계의 그 국민들에게 퍼집니다. 해운대하고 몇몇 관광지에서 보셨던 한국의 방역수칙을 무시하는 미국인들의 행태를 그렇게 설명할 수 있어요. 음. 한국 땅에 살고 있지만 그 나라의 미디어와 그 나라의 정서를 여전히 공유하고 있기 때문에 나올 수 있는 일입니다. 그렇고 미국 소식이 하나 더 있네요.
1: 상황이 이렇다 보니 일부 주에서는 셧다운 조치를 재개할 움직임도 나타나고 있습니다. 조지안주 애틀랜타시는 모든 주민의 필수적인 외출만 허용하도록 방역대응 수위를 지난 3월 수준으로 되돌리겠다는 계획을 발표했고요. 어, 사우스 캐롤라이나주는 밤 11시 이후 술집, 술집과 식당의 주류 판매를 금지하기로 했습니다.
0: 네, 더 많은 주들이 이런 결정을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 어, 전 세계 지도를 좀 봤습니다. 일단 남미가 심해도 너무 심합니다. 칠레 의 상황이 최악이고요. 아르헨티나도 지금 확진자 10만 명 선을 향해서 가고 있습니다. 상대적으로 적어 보여서 그렇지 이제 겨울인 6, 7, 8월이 겨울인 호주도 좋은 상황이 아닙니다. 대도시들은 다시 락다운을 시작을 했습니다. 어, 멜버른하고 시드니의 지금 확진자 수가 3,500명을 넘어선 수준인데요. 호주와 뉴질랜드는 사실 이 정도면 충격 그 자체인 정도 수준입니다. 서로 그 숫자 수준이 좀 다르죠 나라들마다. 그리고 오늘 제가 말씀드리고 싶은 수치에 대한 개념이 두 가지가 있는데요. 하나는 하루 확진 환자 숫자입니다. 현재의 추이를 알아내는 데는 누적 숫자보다 도움이 되기 때문이죠. 요즘은 우리나라 언론도 누적 숫자보다 하루 확진 환자 숫자를 더 많이 헤드라인에 올리죠. 지난 보름 동안 미국은 꾸준히 5, 6만 명 하루 확진이 됐고 브라질은 꾸준히 하루 3, 사만 명이었습니다. 아시아에서는 가장 많은 게 인도. 하루 2만 명대 확진자가 매일 나왔습니다. 아프리카에서는 남아공이 항상 만명 내외를 기록 중이라서 가장 많고요. 그리고 두 번째로 주목해 줬으면 좋겠는 숫자가 인구 10만 명당 발생률입니다. 인구가 10억이 넘는 인도나 중국에서 몇만 명인 것과 인구가 몇 천만 명 정도인 우리나라에서 몇만 명이라는 건 이게 다르죠. 실제 우리나라는 뭐 만명 초반대입니다만. 당장의 위험을 보자면 요걸 봐야 되는데요. 이 대비로 보면 최고는 남미입니다. 칠레가 10만 명당 1만 육천 명대, 아 죄송합니다. 1,600명대고요. 페루가 970명대입니다. 다 미국보다 많은 수치입니다. 아시아에서 그래 이 수치를 보면 새로운 게좀 드러나는데 아시아에서 인구 대비 확진 환자의 수가 가장 많은 곳이 싱가포르입니다 770명이 넘어요 근데 싱가포르는 인구가 적기 때문에 티가 안 나죠 그냥 지도로 보면 우리나라가 25명선인 것으로 비교하실 수 있습니다 싱가포르는 초기 방역 성공으로 부러움을 좀 샀던 나라인데 현재는 에 사망자 관리가 잘 되고 있다는 위안밖에 는 없습니다 아주 위험합니다 해외 소식도 이렇게 정리했고요. 음, 북한 뉴스가 있어요. 이번 주 토요일에 가장 중요한 건요.
1: 김여정 조선노동당 중앙위원회 제1부부장이 10일 미국의 결정적인 입장 변화가 없는 한 올해는 물론 앞으로도 북미 정상회담은 불필요하다는 입장을 발표했습니다. 네. 김여정 제1부부장은 어제 아침 조선중앙통신을 통해서 공개한 3,500여자의 담화에서 지금 순회 회담을 한다면 누구의 지루한 자랑거리로만 이용될 게 뻔하다며 이같이 밝혔는데요. 최근 미국 도너드 트럼프 대통령과 마이크 폼페이오 국무장관의 북미 정상회담 관련 언급에 대한 답변이 아니냐는 분석이 나옵니다.
0: 맞습니다. 트럼프 대통령도 신호를 보낸 게 없지 않았어요.
1: 예, 앞서 트럼프 대통령은 현지 시간 지난 7일 그. 그레이 텔레비전이라는 매체, 이제 한 녹화 인터뷰에서 올 11월 그미 대선 전 3차 북미 정상회담 가능성에 대해 만약 도움이 된다면 그렇게 하겠다고 밝혔는데요. 음. 폼페이오 장관 역시 지난 9일 외신기자 전화 간담회에서 우리는 고위 지도자들이 다시 모이도록 하기 위해 북한과 대화를 계속할 수 있기를 희망한다고 말한 바 있습니다.
0: 그렇습니다. 그, 전문 이제 김여정 제일 부부장이 내놓은 이 3,500자 정도의 전문을 짧게만 선다문 기자가 정리해 드리죠.
1: 예, 김여정 제일 부부장이 정상회담에 대해서 이제 앞서 말씀드린 내용을 보면은 이제 굉장히 부정적인 입장을 밝힌 것처럼 보이시니까 그러니까 들리셨겠지만 <웃음> 네. 전문을 다 이게 보게 되면 어 정상회담 가능성을 완전히 닫은 것은 아닙니다. 예, 그어 이제 그 뒷부분의 내용을 보면 조미 순의 회담 그러니까 북미 정상회담이 올해에는 일어나지 않을 것이라는 문장 앞에 어디까지나 내 개인의 생각이라는 전제를 깔고 맞습니다. 이제 글을 썼는데요. 네. 예, 앞서 이제 말씀하신 것처럼 어두 순의 판단과 결심에 따라 어떤 일이 일어날지 그 누구도 모르기 때문에라는 어 표현으로 어 이런 표현으로 여지를 남기기도 했습니다. 네. 예또 흥미로운 건 이제 이 담화의 마지막 문장인데요. 김정은 국무위원장 동지는 트럼프 대통령의 사업에서, 아, 트럼프 대통령의 사업에서 반드시 좋은 성과가 있기를 기원한다는 인사를 전하라고 하시었다. 라는, 어, 이 문장으로 글을 마무리 지었습니다. 그러니까 굉장히 미국 정부의 호의적인 태도를 보인 것 같은데. 네. 다시
0: 한 번. 위원장 동지, 저한테 동지는 아닙니다. 이 서인 드린 네. 겁니다. 트럼프 대통령의 사업에서 반드시 좋은 성과가 있기를 기원한다는 자신의 인사를 전하라고 했다. 라는 게 마지막 부분입니다. 네. 네. 외교는 저는 아무리 생각해도 암호 해독 싸움이라고 생각하는데요. 이 메시지가 왜 지금 나왔느냐를 생각해 보면 아, 이 내용을 좀 자세히 들여다봐야 됩니다. 이 북미 회담이 올해 안될것 같다는 이유를 세 가지를 들어요. 김효정 부부장이. 그세 가지 중에 세 번째에서 이렇게 말합니다. 저는 써 있는 대로 읽겠습니다. 쓰레기 같은 볼튼이 예언한 것이기 때문에 절대로 그렇게 해줄 필요가 없기 때문이다. 라고 써놨습니다. 답을 아예 미국에게 준 거라고 저는 해석합니다. 많은 사람들은 다르게 해석할 겁니다. 즉, 지난번 하노이 때처럼 메파나 네오콘이 예전에도 없었던 노란 봉투를 가지고 올 거면 절대로 안할 거다. 그러면 우리의 얼굴만 팔고 너희들은 또 우리의 입장을 봐주지 않을 거 아니냐.
1: 노란 봉투가 뭐죠?
0: 아, 그 볼튼이 들고 왔던 사실상 어떤 내용이 들어있는지 아직도 완벽하게 알 수는 없지만 이 전문용어로 파토를 <웃음> 나게 만든 내용이 들어있던 어떤 문서를 뜻합니다. 그리고 나는 비핵화 조치대 제재해제라는 지난기간 협상의 기본 주제가 이제는 적대시 철회에 대해 북미협상 재개의 틀로 고쳐져야 한다고 생각한다는 말을 써놓습니다. 아예 답을 내줬습니다. 끝으로 며칠 전 TV보도를 통해 본 미국 독립절 기념행사에 대한 소감을 전하려고 한다는 라 말이 써있어요. 굳이 뭐하러 넣었는지 모르겠는데 이렇게 넣어놨죠. 미국 독립절 기념행사를 수록한 DVD를 개인적으로 꼭, 꼭 얻어보고 싶다. 라는 말까지 써놨습니다. 그리고 끝으로는 트럼프 대통령에 대한 유화적인 제스처를 한번더 집어넣었죠. 지금 어, 비건 부국장이 부장관이 돌아가자마자 다음 날 뭔가 유화적인 제스처를 취함으로써 비건 부부장이 할 말이 있게 만들어 주었고요. 그리고 어 사실상 도널드 트럼프 대통령에게 준 이번 임기상의 마지막 기회라고 봐야 할것 같습니다. 지금 내주지 않았다면 그냥 아 다음번에는 뭐 민주당 대통령이 되겠지 뭐 하고 11월쯤에 낼 수도 있거든요 도롬트 트럼프가 되어도 좋겠지만 조 바이든이 아, 조 바이든에 대해서는 걱정이 좀 많습니다. 왜냐하면 오바마 행정부는 전략적인 인내라는 타이틀을 걸고 사실상 북한과의 관계에서 아무것도 하지 않은 것이 많이 알려져 있고 그것을 핵심적으로 추진한 걸 보통은 바이든 부통령이라고 보고 있었기 때문에 당시 부통령 바이든이 다시 백악관으로 돌아오면 예전처럼 차가워지지 않겠느냐는 걱정이 있습니다. 조 바이든이 당선된다면 걱정이 많다 우리도 따라서 그 전에 성과를 좀더 남겼으면 한다. 아니라면 지금 이 타이밍에 트럼프 대통령 하는 사업 잘 되라라는 말을 굳이 내놓을 이유는 없습니다.
1: 지금까지 봤던 북한에서 나온 담화문 중에 가장 귀여운 형식의 <웃음> 글이 아니었나 싶은데요.
0: 선담 기자의 평에 의하면 귀여웠습니다. 귀여운 메시지를 지금 내놓았습니다. 따라서 이 당장은 안될 거다라는 첫 줄만 보지 마시고 궁금하시면 한번 전문 보셔도 좋을 것 같습니다. 그리고, 어, 오늘 뉴스 밤 9시에 이제 두 번째 뉴스로 가장 많이 나올 것 같은 건 이거예요.
1: 예, 앞서 뉴스에서 들으셨겠지만 한국군 최초 사성 장군이자 한국 현대사에서 대표적 친일 활동 인물로 꼽히는 백선엽 육군 예비역 대장이 어젯밤 향년 100세의 나이로 별세했습니다. 예, 그 고인의 장례는 오일간 육군장으로 진행되고 장지가 국립 대전현충원 장군 이묘역으로 결정됐는데요. 네. 일제 강점기 시절 한일 독립군 독립군 토벌 활동을 벌였던 어 간도 특설에 대해서 복무했던 고인의 그 경력 때문에 그 현충원 안장 결정을 놓고 논란이 일고 있습니다.
0: 그렇죠. 어 저는요, 현충원은 세상에서 제일 위대한 사람을 모시는 곳이 아니라. 국가에 충성해서 국가에 큰 도움을 모시 도움이 된 사람을 모시는 곳이라고 생각하는데 그렇다면 불허되어도 전혀 이상할 게 없다라고 느꼈는데요 네, 허가가 됐군요 음, 왜냐하면 훈장도 많이 받았고 이미 다른 보후는 충분한 인물이었거든요 그 전에 이제 그 사망 전에는 어떠한 특혜 없이 대전현충원에 묻히고 싶다라는 말을 남기기도 했었어요 어, 제가 견해를 내다면 다른 특혜를 준, 줄 테니 딴데 묻었으면 한다는 생각을 했었는데 일단은 보통 이런 결정을 민주당 정권에서 혹은 보훈처에서 내렸다면 이것은 사회통합의 이유라고들 하죠. 어, 저는 시민들에게 피해가 많이 나온 뉴스가 위에 많이 올라왔으면 좋겠는데 실제로는 그렇지 않은 것 같아요. 이 얘기를 짧게 좀 전달하죠.
1: 예, 어제저 10일 부산에서 200mm가 넘는 폭우가 쏟아져 도로가 파손되고 건물이 침수되는 피해가 잇따랐습니다. 네. 예, 이번 비는 하루 강수량 기준으로 볼때 최근 20년 동안 여섯 번째로 많은 비가 부산에 내린 기록이었는데요. 맞습니다. 예, 영도구의 경우 오전 8시부터 오후 1시까지 약 5시간 사이에 시간당 최대 75mm의 기록적 폭우가 쏟아져서 부산 지역 16개 지자체 가운데 가장 많은 어, 강수량을 기록했습니다.
0: 네. 어 제가 그 보도에서 좀 바뀌어줬으면 하는 게 있는 점은 어떤 게 있냐면요. 폭우가 쏟아져서 피해가 잇따랐다라는 건 논리적으로 한 번에 바로 연결된다고 생각하지 않습니다. 폭우가 쏟아졌는데 하수관거 정비 사업을 그동안 충분히 하지 않다 보니 피해가 많이 늘었다라고 표현하는 게 맞지 않을까 하는 생각이 든다는 겁니다. 전원주택지를 지어 보신 분이나 업계에 종사하신 분들이 잘 아실 문제인데요, 빗물관은 지역 최대 강수량을 기준으로 설치하는 거예요. 절대로 평균 강수량을 기준으로 설치하지 않아요. 작은 집도 법이 이런데 대도시가 20년 만에 기록적인 강수량이라는 타이틀 뒤에 숨어서 책임을 안질 생각을 하면 안될것 같습니다. 그 구의회와 시의회가 항상 논의하는 꺼입니다. 이 우수관, 즉 빗물관 정비는요. 평균 강수량의 몇배 정도로 하면 뭐 시비를 이만큼 줄이고 국비도 좀덜쓸수 있지 않겠느냐 하면서 세금을 아끼자는 논의를 가끔 해요. 그 최대 강수량으로 하지 말고 이런 문제는 시의회나 시장실에서 책임을 져야겠죠. 근데 그래도 뭐. 세금을 아끼자는 거니까 그 정도까지 논의는 할수 있는 수준이라고 저는 생각을 하는데 근데 이번에 부산하고 그 경남 쪽에서 급경사지에 산사태가 많이 난건할 말이 없어야 하지 않나라고 생각을 합니다. 여기에다 돈을 아끼고 우리 동네에 인구가 늘었으면 좋겠다고 하는 건 말이 안 됩니다. 예, 마지막으로 스포츠 뉴스를 짧게 전해드리죠.
1: 미국 프로야구인 메이저리그가 오는 24일 시즌 개막을 앞두고 있는데요. 네. 코로나19 감염 전수, 전수조사를 한 결과 거의 모든 구단에 확진자가 있는 것으로 확인됐습니다. 메이저리그 사무국은 한국시간 11일 기준 전체 30개 구단 가운데 28개 팀에서 확진자가 발생했다고 밝혀, 밝혔는데요. 네. 어, 71명의 선수와 12명의 구단 스태프 등 모두 여든 세명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다.
0: 그렇습니다. 그 그럼에도 불구하고 메이저리그 사무국이 메이저리그를 다시 메이저리그 야구를 다시 시작을 하자라고 밀어붙이는 가장 중요한 근거가 어 미국 국민들의 전체 확진율에 비하면 그 이번에 검사해 봤더니 확진률이 1.8% 나오더라. 이것은 높지 않은 거 아니냐. 최근 일주일 사이에 미국 내 코로나 확진률이 8%가 넘는다. 아, 어, 그래서 말을 하고 있는 건데요. 이걸 그대로 한국으로 옮겨보면 어떨까요? 한국은 1% 정도의 확진률이 나옵니다. 모든 동선을 거의 다 파악하고 있는 나라임에도 불구하고요. 음, 그랬으면 아마 MLB가 한국이었으면 개막에 개자만 꺼내도 네. 여론의 문매를 맞을 상황이긴 음. 했을 겁니다. 다만 노동의 입장에서 생각해보고 싶어요. 선수들 입장 어떨까? 이번에 처음 콜업이 됐다거나 일부 선수들의 거부 때문에 빅리그 콜업이 우연히 되게 된 트리플 A급 선수들이 있습니다. 당장 주전 자리 확보 못하면 내 커리어가 끝이라는 위기감이 있어요. 이런 선수들은 당연히 위험을 무릅쓰고 리그에 참가하는 걸 택할 겁니다. 다른 선택이 없다고 생각할 거예요.
1: 생계의 문제인가요?
0: 그럼요. 뭐 명예의 문제일 수도 있습니다만 이건 커리어니까 음. 아, 비근한 예로 세인트루이스의 김광현 선수도 그중 하나입니다. 부디 무사하기를 빈다는 말씀밖에 드릴 수가 없군요. 여기까지 위크엔드 뉴스 한결레의
1: 선다문이었습니다.
0: 정부가 어제 다시 한번 부동산 대책을 발표했습니다. 경제지만 보고 있으면 세금 종합 선물 세트다. 세금 다주택자 세금 폭격이다. 이런 말도 나오고 있는데 이번 대책으로 집값이 잡힐 수 있을지 이야기를 좀 들어보겠습니다. 경실련의 김현동 부동산건설계획본부장 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까. 네. 제가 알기로는 본부장님은 사실상 이 부동산 개혁과 관련돼서 거의 뭐 평생을 바쳐오신 분으로 알고
2: 있는데. 평생까지는 아니고 한 20년 가까이 이런 일을 하고 있습니다. 그리고 제가 나이가 올해 65세인데 예. 5살 때부터 네. 어, 집이 사람에게 무엇이고. 수민인들에게는 집이 어떤 영향을 주고 또 직장인이나 월급쟁이들에게는 집값 폭등이 어떤 감정을 유발하는지 그런 것들에 대해서 오랫동안 직접 느끼고 보고 이런 문제는 대한민국에서는 집 걱정 없는 나라를 충분히 만들 수 있는데도 그걸 만들지 않아서 집 걱정 없는 나라를 만드는 방법을 정부 관계자들이나 이 권력을 지은 사람들한테 자세히 좀 알려드리고 또 필요하다면 보통 일반 시민들께도 네. 그 방법을 알려드리기 위해서 앞으로도 한 20년 정도 더 열심히 뛸 계획입니다.
0: 건강관리 잘 하시고요. 예, 그래야 되겠죠. 일단 어제 나온 부동산 대책에 대해서 좀 간단한 평을 좀 듣고 싶습니다. 내용도 사실 좀 소개가 될 필요가 있고요. 어제 바로 나오다
2: 보니까. 글쎄 어제
0: 대책은 네.
2: 어, 대통령께서 한 일주일 전에 음. 어 6월 17일 날 정부가 발표한 대책이 아무 실효를 거두지 못하고 부작용이 생기니까 대통령께서 직접 장관을 국토부 장관을 청와대로 불러다가 그렇죠. 어, 대책을 마련하라고 해서 한 일주일간 호들갑을 떨면서 당과 이 정부와 그다음에 청와대가 뭐 대책을 만들었는데 어제 갑자기 또 발표를 했습니다. 일주일 만에 이렇게 졸속으로 만든 대책은 제가 20년 경험으로 볼때 맹탕이 대부분이다. 이 대책이 나와서 집값이 좀 떨어질 것 같다. 아 집값에 큰 영향을 줄것 같다. 라고 느끼시는 분이 없을 것이고, 그렇습니까? 우선 뭐 종부세를 3.2%에서 6%로 네. 올린답니다 네. 그데그 종부세라는 게 6% 정도 내려면 집이 세채 이상에다가 100억 대 정도 가져야 되는데 그런 사람들은 이미 문재인 정부 지난 3년 동안 임대사업 신고를 해서 다 빠져나갔습니다. 네. 또 만약에 이 그게 해당된다면. 법인을 만들어서 또 빠져나갑니다. 그렇죠. 그러니까 한 마리도 못 잡는 겁니다. 아주 운이 나쁜 사람만 걸릴까 말까 한 대책입니다. 이건 아무 짝에도 쓸데없는 대책인데 이 대책마저 국회로 넘어가면 야당과 치고받고 하다가 그냥 허지부지 되고 말 가능성이 매우 높습니다. 그다음에 양도소득세를. 1, 2년 안에 집을 팔면 70%까지 물리겠다. 이런 대책을 내놨는데 네. 아파트 사가지고 혹시 뭐 1, 2년 안에 팔라고 아파트 사는 사람들이 있습니까? 보통 그걸 이제 뭐갭 투자라고 부르기도 하고 갭 투자를 하더라도 그렇지 예. 집값이 계속 이렇게 문재인 정부처럼 3년 내내 50% 이상 올려주고 앞으로도 더두배 이상 올려줄 게 뻔한데
0: 더 가지고 있지 누가 팝니까? 아 지금 시장은 오를 거라고 생각하고 관망세이기 때문에 아니 이 정부가 오를 수밖에 없다는 걸 믿게 해 줬지
2: 않습니까 예, 예. 대통령께서 집권하자마자 집값 잡는다 집 팔아라 저 청와대 수석이 음. 6개월 8개월 시간을 줄 테니 집 파시오 국토부 장관이 더 이상 집값은 안 오느니 팔아라 이런 얘기를 수도 없이 했습니다 그렇죠. 그런데 집을 판 사람만 손해를 음. 봤어요 안 팔고 더산 사람은 다 부자가 되고 그것도 집도 50채 100채 사면 세금을 한 푼도 안 걷고 대출은 80%까지 한두 채 가진 사람보다 두배씩 대출을 해 줘가면서 투기를 권장한 정부가 하는 말을 누가 믿길 무슨 이번 대책만 보더라도 네. 거물을 던졌는데 네. 구멍이 다 뚫려서 큰 고기는 다 빠져나가고 아주 그 굼뜬 몇 마리 잡힐까 말까 한 그런 대책을 맹탕대책이라고 저는 봅니다. 그래서 자 대통령이 청와대로 장관을 불러다가 지시해서 특별히 좀잘 만들어라고 했는데도 예. 이런 맹탕대책이 나오는데 네. 누가 믿겠습니까? 하여간 한마디로 말해서 음. 어제 나온 대책은 어, 제예측건데는 열흘 안에 또 집값이
0: 뜁니다. 열흘 안에요? 어, 이번에도 그 여러 가지 분야에서 세금을 올렸는데 아, 그걸로는 이 어, 시장의 화랑세를 막을 수 없다라고 보시는 거.
2: 그러니이 어. 세금이 거치려면 네. 우선 국회에서 법을 만들고 그렇죠. 그 법이 여야가 합의해서 음. 국회를 통과해야만 그다음에 내년쯤 작동이 되는 건데 예. 통과될 가능성도 불분명하고.
0: 통과가 안될 거라고 보십니까?
2: 안될 가능성이 매우 높죠. 그렇습니까? 예. 그리고 억지로 통과를 시켜도. 네. 아까 말씀드린 대로 해당되는 사람이 별로 없습니다. 이걸로 해서
0: 세금을 더 내야 될 대상자가 거의 없다는 거예요. 그러니까 보통 시뮬레이션 하면 뭐, 저, 그, 부동산으로 자산이 95억 이상 뭐이 정도면 6%를 내게 된다고 하던데. 어그 네. 정도 사람들은 이미. 증여를 네.
2: 했거나 아니면 법인을 만들었거나 임대사업자 신고를 해서 그런 사람이 없는데, 그런, 그런
0: 대책을 내놓으면 그게 무슨 너무 효과가 있냐는 겁니다. 게다가 보통은 이, 여기에 빠르게 대처하는 것은 보통 이 경제지에서 부동산 전문가들을 모셔와서 하는 인터뷰를 보면 그 이면을 좀 파악할 수 있는데, 뜯어보면, 어 그렇다면 이번에 나온 70대책을 피할 수 있는 가장 좋은 방법은 증여다! 라는 얘기를 하고 있더라고요.
2: 아, 그러니까 여기 여기까시는그 부동산 전문가라는 양반들은, 예. 대부분 이런 대책이 나오면 뭐라고 하냐면, 네. 아, 초강력 대책이 나왔다.
0: 보통 그렇게도 얘기하죠.
2: 근데 그 초강력 대책이 한두 달만 지나면 초강력 집값 폭등 대책이지, 그 사람들, 맨 그런 사람들만 방송에 나와가지고, 그저 청취자나 시청자들이 헷갈리게 만들어주고, 정부 대변인으로 타다가, 정부를 비판하는 듯하면서 사실은 정부 대변을 합니다. 그리고 정부 관계자는 이런데 절대로 나오질 않습니다. 특정 방송에만 나와가지고 특정 방송하고만 인터뷰를 합니다. 음.
0: 그렇다면 그 이렇게 빠르게 오르게 된 근본적인 원인을 설명해주실 수 있겠습니까? 있습니다. 예, 예. 우선 당장 네.
2: 최근의 집값 폭등은 정부가 인위적으로 폭등을 유발한 겁니다. 정부가 유발한 것이다. 그렇죠. 작년 말. 마- 금년 초에 대통령께서 뭐라고 했냐면 집값을 자기 임기 이전 수준으로 (3년) 전 수준으로 가기 집값을 잡겠다라고 대통령이 신년사에서 밝혔습니다 예예. 예. 그리고 한 (1~2월에) 날씨가 추워서 그런지 주춤했습니다 네. (3~4월에는) 코로나로 사람들이 이동을 하지 않아서 그 집을 사재기하는 투기 세력들이 음. 집에만 계셨는지 집 거래가 없어가지고 한 6주간 3, 4월 계속 집값이 좀 하락했습니다.
0: 아, 그 당시에 이제 집값이 하락했던 이유는 코로나나 뭐추위로 네. 보시는 겁니다. 그렇습니다.
2: 그리고 5월 달에 5월 네. 7일 날 갑자기 국토부 차관이 뜬금없이 나와서 용산에 미니 신도시를 만들고 서울 시내 도심에 공기업이 들어가서 재개발을 하겠다. 하니까 마포가 뛰고 여의도가 뛰고 용산이 뛰고 5월에 막 뜁니다. 6월 5일 날 잠실 야구장을 부시고 그 자리에다가 호텔과 컨벤션 센터를 지어서 잠실 일대를 재벌들이 와서 개발하게 하겠다라는 뉴스가 나오니까 강남구 아파트가 뛰고 송파구 아파트가 뛰고 서울 전체가 들썩들썩들썩합니다. 그렇게 해서 5월 6월에 들썩거리니까 6일7 대책이라는 걸 내놨어요. 6일7 대책을 보니까 그 내용이 어느 지역 정부가 집값을 올려놓고 정부 허가를 받고 앞으로 집을 사세요라는 대책이 나왔는데 그걸 가만히 들여다보니까 돈 있는 사람들이 아 조기가 오를 때구나 라는 걸 알려준 대책이었습니다. 그러니까 6일7 대책이 나오니까 집값이 더 뛰었죠. 그러니까 그러면서 제가 청와대에 있는 청와대 대통령이 임명한 1급 이상 공직자 중에 37%가 다주택자. 한마디로 투기꾼이다. 음. 그 사람들이 가진 집은 10억씩 올랐다. 음. 그런 발표를 하니까 그리고 작년에도 한번 그래서 작년 말에도 했습니다. 알렸더니 대통령 지시로 비서실장이 예. 집을 한 채만 남기고 판다고 한지 6개월이 지나서 네. 한 지켰나 하고 제가 확인하러 갔습니다. 청와대를. 예. 자료 달라고 요구를 공문을 보냈습니다. 네. 안 줍니다. 청와대 앞에 가서 저 사람들을 교체하세요 라고 했습니다. 그랬더니 한달 안에 팔겠습니다. 저는 그 사람들 집 여러 채 가진 게 배가 아픈 게 아니고 네. 그 사람들 집 팔으라는 게 아니고 음. 그 사람들이 만든 정책이 집값만 올리니 저 사람들을 교체하세요 이런 요구를 하는 건데 예, 예. 이 사람들이 말귀를 못 알아듣고 음. 자꾸 집을 팔고 그 자리에 버티고 앉겠다라고 았 합니다.
0: 아뭐 예를 들어 뭐 노영민 비서실장 얘기가좀 많이 나오고 있으니까 알았어요. 그 본부장님이 보시기에는. 사람이 교체되는 게 상수지 이 사람들이 집을 팔고 그 자리에 머무르는 게 상수가 아니다라고 보신 거군요. 어, 그렇죠. 집값을 올려서
2: 서울시민 대한민국 국민을 괴롭히는 그런 관료가 집을 두세째 가진 걸뭐 가지고 있든 말든 나가서 임대업자를 하든 말든 나가야지 그 자리에 계속 앉혀놓고 집값을 계속 올리면 네. 어, 그 국민들이 괴로워서 어디 살겠습니까? 아이고 왜 대통령께서는 그런 사람만 내리고 있냐는 거예요. 집값을 잡을 사람들을 데려다 앉혀야지 집값을 계속 올리기만 하는 그런 참모들을 앉혀놓으면 되겠습니까? 네. 그다음에 거기서 끝난 게 아니라 그거는 네. 1단계고 2단계로 정 여당 177석을 얻은 여당이 지난 총선에서 다주택자들은 공천을 안 하거나 공천을 하더라도 집을 파는, 팔겠다는 서약서를 받아놓고 겠 공천을 하겠다. 라고 했습니다 네. 그래서 또 제가 공문을 보냈습니다 한달 전에 네. 그랬더니 전임 원내대표는 새로 뽑힌 원내대표한테 미루고 새 원내대표는 전임자에게 미루고 이렇게 빙봉만 치고 있길래 그 소약서 좀 보여 달라는데 소약서 좀 공개하라는데 그걸 공개를 지금도 안 하고 있어서 아 그럼 소약서 내용은 알 수가 없는 건가요 없죠 그7월7 일날 가서 좀 봅시다 했는데 아직도 안 내놓고 어트는데 네. 그 와중에 국회의장께서 분명히 저 총선 지를 때는 선관이 우리가 자료를 보니까 두 채였는데 네. 한 채라고 그 해명을 하시더라고. 음. 그래서 이게 도대체 어떻게 된 일인가 하고 확인해 봤더니 한 채를 네. 국회의장 될 무렵에 음. 아들한테 증여를 벌버렸어요 네. 음. 그리고 아들 집에서 월세를 산답니다. 아 그래요? 예 음. 이런 국회의장이 21대 국회의장이시고 그래서 제가 어제 국회 기자실에 가서 국회의장께 공개 질의서를 보냈습니다. 그 아들과 맺은 임대계약서 월세계약서 좀 보자. 그리고 언제 증여를 했는지 그 아들은 증여세를 제대로 냈는지 그런 자료 좀 공개해라. 이런 여당 출신 국회의장께서 제대로 된 법안을 내놓을 리가 없고 그 국회의장께서 지난 3년 동안 살고 있는 집이 얼마 올랐는지 혹시 아십니까 잘 모릅니다 3년 동안 23억이 올랐습니다 아파트 한 채에서 지난 20년 동안 그분이 국회의원을 했는데 10억짜리 아파트가 57억이 돼서 47억이 올랐습니다 1년에 4억 7천씩 1년에 거의 5억씩 집값이 올랐습니다 근데 중요한 거는 노무현 정부에서 한 20억 문재인 정부 3년 동안 23억 저기들이 집권만 하면 집값이 그냥 뜁니다 그런 분이 대한민국 국회의장으로 계시면서 아들 집에서 월세를 산다고 하시니 집값이 잡히겠습니까?
0: 어, 향후 2년간, 뭐, 길게는 4년간, 국회의 인선은 변화할 수 없고, 다만, 뭐, 시민사회가 더 원한다거나, 이야기가 더, 여론이 더 커진다면, 그, 행정부의 인선은 바뀔 수도 있겠죠. 본부장님이 짚어주신 인선이 변화해야 한다는 대책 말고, 그 외에는 부동산 안정화를 위해서 다른 필요한 대책을 말씀해 주실 게 있습니까? 많습니다.
2: 아주 간단한 방법이 있습니다. 우선 당장. 네. 어, 국토부 장관이 매년 2,000억씩의 돈을 써서 네. 집값 땅값을 조사합니다. 음. 근데 그 집값 땅값 조사한 결과를 보면 재벌이 가진 삼성동 혹시 한전부지를 산 10조 5천억짜리 거래된 거 들어보신 적 있습니까? 현대차 그죠 네. 예. 현대차가 그 땅이 지금 공시 한 5조 정도 올라서 15조 원 되는데 예. 공시지가가 4조입니다. 세금은. 음. 15조짜리 땅에 그 세금 부과 기준이 4조입니다. 네. 그걸 매년 조사를 시키는데 그렇습니다. 시세의 30% 정도 됩니다. 재벌이 가진 빌딩 현대나 삼성이 가진 1조 정도 되는 빌딩은 네. 공시지가 대비 정부가 조사한 가격이 4 0됩니다 재벌 회장이 사고 있는 수백억 대 저택은 공시지가가 50% 정도입니다. 아, 보통 사람들이 사는 아파트는 공시가격이 70%입니다. 재벌 땅에두배가 넘습니다. 그럼 재벌 땅이나 빌딩이나 재벌 총수가 살고 있는 집을 당장 서민이 사는 아파트 수준으로 올리면 세금이 두배가 거칩니다. 그리고 이 세율도 그렇습니다. 아파트를 가진 사람은 지금 6%까지 올린다고 하지 않습니까? 네. 재벌들이 가진 법인이 가진 부동산은 0.7%입니다. 최고 세율이. 우리는 재벌 빌딩 가진 사람보다 아파트 가진 사람이 4배 정도 세금을 더 내는데. 네. 그러니까 연예인들이 다 법인을 만들어가지고 건물주가 됩니다. 음. 그리고 연예인들이 주택을 사고 건물주가 되고 법인을 만들어서 네. 그걸 또 자랑이라고 방송이나 이런 데서 계속 홍보를 해줍니다. 그렇죠. 너도 나도 따라합니다. 음. 이게. 문제죠. 그래서 네. 당장 국토부 장관이 공시가격만 올려도 가능합니다. 그다음에 아파트라는 거는 음. 땅과 건물이 있는데 네. 건물은 한 평짜리 짓는데 600만 원입니다. 30평짜리 아파트 건물은 2억입니다. 논밭에다가 아파트를 지면 3억 이하의 분양이 돼야 되는데 네. 지금 공기업이 6억을 받고 분양을 합니다. 건설업자들은 8억에 분양합니다. 음. 이런 폭리를 밝혀내려면 분양원가 공개 분양원 분양가 말씀이시죠. 상한제를 해야 됩니다. 예. 그다음 인천 앞바다를 메워서 송도에다가 앞바다를 짓고 있습니다. 그럼 그렇죠. 매립 비용이 100만 원도 안 됩니다. 그 100만 원짜리 땅에다가. 말씀이시죠. 그렇죠. 예. 평 100만 원짜리 땅에다가 600만 원짜리 건물을 지으면 700만 원. 30평이면 2억인데 그걸 8억에 분양을 합니다. 이런 거를 밝혀내고 잡아내고. 들천에서 공기업이나 재벌이나 건설업자가 폭리를 취하는걸 막아야 되는데 네. 그런 대책이 나온 게 있습니까 이번에? 문재인 정부 3년 동안 한 개도 안 나왔습니다. 오늘도 어제도 안 나왔고 당분간 안 나올 겁니다. 안 나올 것 같다. 예. 예. 음, 그런데 알겠습니다. 무슨 놈의 집값이 잡히고
0: 집값이 안정될 가능성이 있겠다고 있, 있습니까? 음, 시간상 여기까지 하죠. 공시집가가 너무 낮다. 그리고 세율이 형평성에 어긋난다. 분양원가 공개를 좀더 서둘러야 한다. 이렇게 일단 세 가지 정도 지적을 해 주셨습니다. 김원동 경실련 부동산건설개혁본부장이셨습니다. 시간 내주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다.